0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und meinem Gespräch mit Simone Carstens lauscht. Sie ist Geschäftsführerin, Aufsichtsrätin, Mutter und steht für Diversity und Female Leadership und das über ihre Stelle bei der Deutschen Telekom hinaus, denn sie bezeichnet sich auch bei LinkedIn unter anderem mit dem Hashtag The Social CFO. Und hat da ganz, ganz viel zu erzählen. Und über ihre Karriere, über ihren Werdegang etc. berichtet sie jetzt im Gespräch, was ihr gleich hört. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist. Wir haben das Gespräch am 11.11. .11. Auf aufgezeichnet. Und ähm, ja, hört gerne mal rein, wie ihre Kinder verkleidet aus dem Haus gegangen sind. Das war auf jeden Fall sehr amüsant. Und wir hören uns nach dem Interview wieder. Liebe Simone, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du dabei bist und ich dich als Gästin begrüßen darf. Und natürlich gibt es auch die allererste Frage für dich vorab. Also womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich bin gespannt.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Ähm, mein erstes Geld habe ich verdient, ich glaube, so mit 14 als Babysitterin äh, von den Zwillingen Anna und David. Ich glaube, die waren damals fünf oder sechs Jahre alt. Und äh, mit David hatte ich lustigerweise vor kurzem nochmal Kontakt, aber zum Glück muss ich ihn heutzutage nicht mehr babysitten. Das schafft er schon ganz gut alleine. <lacht> ähm, ich glaube, so mein Folgejob war dann mit 16, da habe ich bei Inventuren in Baumärkten geholfen. Ähm, viel, viel zählen, viel, viel Kleinkram, wenn man so die ein oder andere Schraube äh, zählen darf, aber vielleicht kommt daher auch meine Vorliebe für Zahlen.
0: Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Und du warst ja auch lange Jahre beim Unternehmen MTU Aero Engines und du bist nun bei der Deutschen Telekom. Also wir haben unsere Wege haben sich zwar über LinkedIn gekreuzt, aber ähm, wir arbeiten ja auch von M-Regie-Seite aus oftmals für die Telekom. Und da würde mich noch ganz stark interessieren, wie es da zu diesem Wechsel kam. Wie kam es dazu, dass du dort angefangen hast?
1: Ja, ich würde vielleicht mal mit meiner MTU-Zeit starten. Das Unternehmen hat mich natürlich sehr geprägt, weil ich dort auch fast zehn Jahre tätig war und auch viele spannende Erfahrungen sammeln durfte, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Ich durfte beispielsweise bei Verhandlungen mit dem Militär unterstützen. Das war damals als junge blonde Frau in einem, sagen wir mal, eher konservativ geprägten Land durchaus spannend. Oder ich habe auch bei der Bauteilverlagerung von Teilen für Flugzeugtriebwerke an die polnisch-ukrainische Grenze ähm, unterstützt. Dadurch war ich auch häufig in Polen vor Ort. Und ähm, ich muss sagen, dass gerade in diesem Jahr, auch wenn die Zeit, in der ich in Polen gearbeitet habe, schon länger her ist, in diesem Jahr bewegt es mich immer sehr, ähm, weil einfach... Die Nähe, also die paar Kilometer weiter, wo jetzt dort der Krieg herrscht, das ist natürlich schon etwas, was einen ähm, beschäftigt. Und ähm, ja, dadurch muss ich sehr oft an meine Zeit in Polen zurückdenken. Ähm, in der Nachtschichtaufsicht, die man äh, bei der MTU auch hatte in der Produktion, ähm, habe ich dann häufig meine High Heels gegen Sicherheitsschuhe getauscht. Und das hat äh, bei dem einen oder anderen Kollegen durchaus für einen Lacher gesorgt. Ähm, das war auch äh, eine spannende Phase, äh, mal was komplett anderes zu machen außer Finanzen. Aber irgendwann, muss ich sagen, wollte ich dann einfach zurück ins Rheinland. Ich bin ja in Wuppertal geboren und aufgewachsen und habe in Bergisch Gladbach studiert. Und dadurch ist es einfach so, dass ein Großteil meiner Freunde und meiner Familie eben auch in NRW lebt. Und als ich dann von der Telekom angesprochen wurde und zum ersten Vorstellungsgespräch nach Bonn gereist bin, habe ich hier in Bonn in einem großen Hotel eingecheckt und vor mir standen wahrhaftig Catwoman und Batman am Empfang. Und ähm, es liefen Karnevalslieder. Äh, da wusste ich wirklich, hier bin ich richtig, ich bin zurück in der Heimat. Ähm, das ist wirklich äh, genau äh, eine schöne Zeit. Ähm, heute haben wir auch den 11.11. .11. Und äh, heute Morgen habe ich meine beiden Kids in die Kita gebracht, verkleidet als Flash und Hulk. Ähm, also von daher, die Karnevalszeit begleitet uns auch gerade wieder. Und ähm, ja, mit der Telekom war ich irgendwie sofort auf einer Wellenlänge. Das Unternehmen begeistert mich mittlerweile ja auch seit fünf Jahren und ich schätze einfach diesen Magenta-Spirit der Telekom und ähm, dass die Werte, die die Telekom vertritt, einfach auch sehr gut zu mir passen. Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, für die ich ja auch brenne, ähm, das ist mir wichtig, dass mein Arbeitgeber eben auch solche Themen mit vertritt. Deswegen glaube ich, matcht das auch sehr gut.
0: Boah, du hast gerade so viel erzählt, wo ich einfach die ganze Zeit zwischenfragen wollte. Mega spannend, was du alles schon erlebt hast und äh, wie so deine Reise war. Also erstmal dazu, ja, wir haben heute den 11.11. .11. Ich habe hier großen Herzschmerz in Hamburg. Kann leider nicht dabei sein, aber nicht, weil ich jetzt in Hamburg wohne, sondern weil morgen mein Flug nach Los Angeles geht. Und äh, ja, ich da äh, fünf Stunden hin nach Köln und fünf Stunden wieder zurück nach Hamburg, wenn mein Flug geht aus Hamburg, wäre dann ein bisschen... Ähm, unverantwortlich sagen wir es so. Aber genau, deswegen schön, dass du da die Brücke schlägst. Richtig cool, auch dass du heute deine Kinder schon verabschiedet hast und äh, die da auch die Mentalität vom Karneval mitleben. Und anderer Punkt ist, du hast es angesprochen, als blonde junge Frau in dem Bereich. Es ist ja so, du hast erzählt, das ist ja vor vielen, vielen Jahren passiert, dass es dir so ging, aber es ist ja heute auch noch so. Also, oder empfindest du es gut, jetzt bist du ein bisschen älter geworden, aber ich bin jetzt diese blonde junge Frau, beispielsweise wie du. Ich finde es teilweise immer noch schwierig, ernst genommen zu werden in solchen Kreisen. Ich habe gestern wieder einen Vortrag gehalten bei einer Steuerberatung und hatte wirklich das Gefühl, ich komme da rein, erzähle den älteren Herrschaften was von New Work und ähm, muss mich erstmal beweisen. Wie empfindest du das heute in der Arbeitswelt?
1: Ich kann absolut nachvollziehen, was du da sagst und glaube auch, dass es an einigen Stellen natürlich auch heute noch so ist, dass wir da noch nicht am Ziel sind. Ich finde gerade bei solchen Themen wie ähm, Chancengleichheit, Diversität, ich bezeichne das immer ein bisschen als Reise, die man da geht. Und ähm, ich glaube, diese Reise... Ähm, ist schon fortgeschritten. Also wenn ich das vergleiche mit der Zeit eben, als ich damals beispielsweise eben ähm, den Job hatte, dann finde ich, sind wir jetzt eben äh, gute zehn Jahre später schon viele Schritte gegangen. Ähm, es wird besser, aber ich stimme dir auch zu. Wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Aber ich glaube, dass wenn da jeder seinen Beitrag zu leistet, ähm, dass wir da einfach Tag für Tag, Schritt für Schritt immer besser drin werden. Und ähm, da freue ich mich drauf und hoffe, dass die Reise wirklich auch ähm, genau so, wie sie jetzt eben läuft, weitergeht. Ja, und
0: da setzt du dich ja auch unter anderem sehr stark beispielsweise bei LinkedIn für ein. Das machst du ja wahrscheinlich auch in der Deutschen Telekom. Also du bist ja Aufsichtsrätin der Telekom Service GmbH, du bist Geschäftsführerin Finanzen und seit Oktober auch Geschäftsführerin für operatives Geschäft bei der Deutschen Telekom. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, weil das bist du ja jetzt noch nicht so lange. Und Danke. wie vereinst du diese Bereiche in deinem Berufsalltag und ja, dann kommen komm wir gleich zu Diversity. Ich will dich so viel fragen, das ist richtig richtig cool. <lacht> ähm, genau, also kommen wir aber erstmal dazu. Wie vereinst du diese Bereiche in deinem Berufsalltag?
1: Ja, ähm, als Geschäftsführerin bin ich ja für die Vertriebsgesellschaft verantwortlich, unter anderem auch für die vielen Telekom-Shops, die man sicher so kennt, äh, wenn man durch die Innenstädte in Deutschland läuft. Und als Aufsichtsrätin bin ich in unserer Servicegesellschaft, das heißt da, wo wir unsere Kundencenter eben an den Hotlines haben. Und für unsere Kunden und Kundinnen sind wir jeder immer die eine Telekom. Das heißt, dem Kunden ist es ja egal, mit welcher, ich sage jetzt mal, Organisationseinheit er gerade zu tun hat. Und ähm, so sehen wir uns eben auch intern ähm, als Sales und Service, so ein bisschen als Bindeglied zwischen unseren Kunden und der Telekom. Wir sind all die Menschen, die mit unseren Kunden täglich in Kontakt sind und daher macht es eben auch Sinn, dass ich beide Seiten wirklich gut kenne und auch die Herausforderungen, die eben diese unterschiedlichen Bereiche so mit sich bringen. Im Service haben wir zum Beispiel wieder regionale Kundencenter eingeführt. Das heißt eben, wenn der Kunde anruft, dann wird er eben auch regional geroutet. Das heißt, die Kölsche Kira spricht also bei einem technischen Problem nicht mit den gleichen Kollegen wie die bayerische, um, und so können wir uns aber eben viel besser auf die uh, Kunden einlassen, auf die Kunden eingehen und eben auch unsere Kunden langfristig zu Fans machen. Und um, gut, für unsere Shops brenne ich natürlich. Um, für unsere, von daher könnte ich jetzt über unsere Shops stundenlang sprechen, aber... Viel lieber wäre es mir eigentlich, wenn ihr euch äh, alle mal selbst ein Bild davon macht und auch gerne Feedback jederzeit an mich gebt, was euch gut gefallen hat, was vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Von daher, äh, du bist gerade in Hamburg, äh, lauf mal in den nächstgelegenen Telekom-Shop und ich freue mich darüber, mal zu hören, äh, was du da so dazu sagst. Gerade da werden wir einen großen neuen Flagship-Store aufbauen. Ähm, wenn der geöffnet ist, gebe ich dir mal Bescheid, den musst du dir mal anschauen. Es ist wirklich toll zu sehen, was wir da für erlebnis für Kunden tatsächlich bauen. Ja, und diese verschiedenen Rollen im Unternehmen, die drehen sich aber eben immer um ein Thema. Wie können wir unsere Kunden zu Fans machen? Und von daher fügt sich ehrlich gesagt auch mein Arbeitsalltag wirklich mit diesen unterschiedlichen Rollen sehr, sehr sinnvoll zusammen, würde ich sagen.
0: Cool, spannend. Ja, also ich schaue auf jeden Fall in dem neuen Flagship-Store vorbei oder auch wenn ich das nächste Mal in einem Telekom-Shop bin, weil ich bin ja auch Kundin bei euch, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Also ich äh, war noch nie woanders, sagen wir so, ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mal berichten, was mir da so auffällt. Aber ich habe ja auch bei den Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben, wo ich Regisseurin war für euch, unter anderem bei der Digital X, auch diesen Spirit gemerkt, den du sagst. Also dieses diesen Magenta-Spirit, KundInnen zu Fans machen. Und muss schon sagen, all diejenigen, die ich bei der Telekom jetzt kennengelernt habe, also unter anderem auch PVG, die Social Media Abteilung, ähm, aber auch Geschäftskundenbereiche, also verschiedene, haben alle diesen Spirit. Also es ist auch oftmals ein Best Practice, die Telekom meinerseits, wenn es natürlich auch beispielsweise um Corporate Influencing geht, wie die MarkenbotschafterInnen. Also ich finde, ihr macht schon super viel richtig und bin natürlich auch sehr neugierig, wie das alles vonstatten geht. Also du setzt dich ja beispielsweise sehr für die Themen Diversity, Chancengleichheit, aber auch viel mehr Leadership ein. Also wie machst du das genau oder wie macht ihr das als Deutsche Telekom?
1: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Vielleicht starte ich mal damit, ja, wie mich diese Themen wirklich ganz persönlich betroffen haben und warum ich auch, ich glaube, unter anderem deswegen so viel weitergeben möchte. Ich hatte ja schon erzählt, wie ich Batman und Catwoman vor meinem ersten Gespräch mit der Telekom getroffen habe. Und ähm, vor meinem ersten Arbeitstag bei der Telekom einige Wochen später habe ich dann ähm, ja die wunderbare Nachricht erhalten, dass ich schwanger bin. Ähm, für mich wunderbar, für einen Arbeitgeber natürlich eher schwierig. Und von daher hatte ich natürlich auch tausend Gedanken im Kopf. Wie wird meine neue Chefin von mir denken, ähm, Ja, wenn ich dann sage, dass ich im Prinzip nach wenigen Monaten gleich äh, in die Elternzeit verschwinde? Ähm, war es wirklich die richtige Entscheidung von mir in so einer Situation dann eben auch von München nach Bonn zu ziehen? etc., etc. Also all die Fragen stellt man sich ja dann als Frau, wenn man eben in so einer Situation ist. Und meine Chefin hat damals ganz toll reagiert und ähm, ist heute noch eine wichtige Mentorin für mich. Ähm, als ich dann drei Jahre später zum zweiten Mal schwanger wurde, dachte ich, na super, ähm, das war es jetzt mit der beruflichen Karriere, ne, ähm, innerhalb kürzester Zeit beim neuen Arbeitgeber mit zwei kleinen Kindern, die zweite Elternzeit. Ähm, aber auch da, ähm, die Telekom, ähm, die lebt diese Unternehmenswerte wirklich und ist eben, glaube ich, schon anders als andere Arbeitgeber. Also sprich, während der zweiten Elternzeit hatte ich immer engen Kontakt, tolle Mentoren, ähm, habe mich mit vielen Menschen innerhalb des Unternehmens weiter ausgetauscht. Ähm, trotz der Besonderheit, dass das auch noch die Corona-Zeit war, hat es dennoch geklappt, dass man sich eben regelmäßig ausgetauscht haben hat, zur Not eben auch ähm, virtuell. Und ähm, ja, so wurde ich wirklich im Prinzip... Ähm, aus meiner Elternzeit sozusagen, also nach der Elternzeit, ähm, als Geschäftsführerin Finanzen ähm, in der jetzigen Vertriebsgesellschaft ähm, ähm, positioniert, ähm, mit unter 40, mit zwei kleinen Kindern und selbstverständlich auch am Anfang eben in Teilzeit, klar in hoher Teilzeit, aber in Teilzeit. Und das ist aus meiner Sicht wirklich nicht selbstverständlich. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir wirklich ähm, unabhängig von unserer Position einfach nur Menschen sind. Und ähm, ich finde es eben spannend, wie ähm, unterschiedlich, glaube ich, auch Unternehmen auf solche Themen reagieren ne? und äh, jeden beschäftigen neben den beruflichen Themen natürlich auch private Themen und äh, wir sollten es da ja wirklich allen Menschen ermöglichen, die gleichen Chancen zu haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, sexueller Orientierung und so weiter, es hat ja wirklich alles viele Dimensionen, das Thema Diversität und äh, das sehe ich tatsächlich als eine der wichtigsten Führungsaufgaben und hier möchte ich einfach auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist ein bisschen wie beim Sport. Ähm, junge Talente müssen frühzeitig gefördert und auch an den Verein gebunden werden und ich glaube, hier liegt die Herausforderung, dass äh, wirklich jede einzelne Führungskraft hier ein attraktives Umfeld für Talente schaffen muss. Und ich selber versuche auch hier wirklich als Vorbild äh, ein Stück weit alle das vorzuleben und setze mich, äh, setze deswegen eben auch sehr bewusst auf diverse Teams. In meinem aktuellen Team beispielsweise liegt die Altersspanne zwischen 23 Jahren und 60 Jahren, also eine wirklich große Altersspanne, die auch eben sowohl äh, Herausforderungen, aber vor allen Dingen eben viele Chancen birgt und ähm, auch ähm, der Anteil von Frauen und Männern ist bei mir relativ ausgeglichen. Ich versuche auch bei Aufgabenverteilungen oder auch bei der Besetzung von Projekten sehr auf diverse Teams zu setzen und diese auch so zusammenzubringen und Mache aber eben diese Themen nicht nur unternehmensintern, sondern versuche eben auch ähm, nach außen hin, beispielsweise über LinkedIn ähm, öffentlich eben einfach eine höhere Aufmerksamkeit für diese Themen zu bekommen. Ich berichte da beispielsweise ja über meine eigenen Erfahrungen und meine Herausforderungen im beruflichen Alltag als Mutter von zwei kleinen Kindern und versuche einfach damit auch anderen Frauen und auch Männern zu zeigen, dass sie auch bei so manchen Fragestellungen und Herausforderungen einfach nicht alleine sind.
0: Mega spannend und ein richtig gutes Vorbild auch in dem Fall. ne Also nicht nur du als Person, sondern auch die Telekom. Also gibt es da irgendwie so einen Antreiber, eine Antreiberin, die das damals gestartet hat oder ist das da die Masse, die es macht? Also woher kommt diese Kultur?
1: Ich glaube, Kultur ist immer Masse. Ich glaube, wenn du hm. ähm, wenn du über Einzelpersonen sprichst und sagst, okay, die haben die Kultur, sie bekommen sie aber im Prinzip nicht in eine Mannschaft reingetragen, dann wirst du sie ja nie erleben. Und von daher natürlich sind diese Themen irgendwo, ich sag jetzt mal, an zentraler Stelle ähm, aufgehängt, wo man sich vielleicht sehr bewusst darum kümmert. Aber letztendlich kommt es ja hinterher auf die Haltung von jedem Einzelnen an, ob diese Themen dann auch tatsächlich sich zu einer Kultur entwickeln. Und ich glaube, da sind wir ähm, gerade... Jetzt habe ich ja erst Fünfjähriges bei der Telekom, aber in den fünf Jahren würde ich auch sagen, haben wir schon wieder eine Reise begonnen ähm, und werden auch da Tag für Tag, Schritt für Schritt besser. Und ähm, daher würde ich sagen, ähm, schon lange auf dem Weg, aber äh, dieser Magenta Spirit, den erlebe ich tatsächlich so, wie du auch gesagt hast, überall im Unternehmen. Also egal, in welchem Bereich man so reinschaut, du hast ja auch die sehr unterschiedlichen Bereiche genannt, der Magenta Spirit ist so ein bisschen omnipräsent und das äh, liebe ich an diesem Unternehmen.
0: Richtig cool. Ja, also du sprichst es gerade an. Fünf Jahre, zwei Kinder, Elternzeit, Aufsichtsrätin in Teilzeit und alles. Also Wahnsinn. Besser geht es ja gar nicht. Also wenn jemand Fragen dazu hat, sollte man sich am besten mal an dich wenden. Und das vielleicht auch gerne via LinkedIn. Wie gesagt, du bist da auch sehr aktiv. Und was du da auch sehr stark machst, du zeigst deinen Mitarbeitenden Support. Also nicht nur im echten Leben, sondern sogar auch im virtuellen. Also du sprichst da ja auch deinen Kolleginnen oder Mitarbeitenden wirklich Komplimente aus und das ist ja auch eine Art der Kommunikation, die Wertschätzung zeigt. Und glaubst du, dass das Unternehmen nochmal mehr machen könnten oder was, dir, was ist dir da in dieser Kommunikation, egal ob analog oder
1: virtuell, jetzt wichtig? Ja, im Prinzip ist es ja unser oberstes Ziel, Kunden zu Fans machen. Aber um Kunden zu Fans zu machen, brauche ich äh, jeden Tag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind die Menschen, die jeden Tag für unsere Kunden brennen, die jeden Tag im Prinzip dafür zuständig sind, dass der Kunde wirklich das perfekte Kundenerlebnis, sage ich jetzt mal, hat. Und ähm, Mitarbeiter zu Fans ist daher eben im Prinzip genauso wichtig wie Kunden zu Fans zu machen und dafür stehe ich eben wirklich auch mit meinem ähm, mit meinem Verständnis, sage ich jetzt mal, von Leadership und ähm, ja, das Team Magenta muss da einfach eben unabhängig von der Position, also ob ich jetzt in einer Zentraleinheit sitze, ob ich eben im Shop stehe, in der Hotline und so weiter, ähm, alle müssen diesen Magenta-Spirit wirklich spüren und äh, eben auch vertreten das ist mir wahnsinnig wichtig und ich versuche eben auch daher wirklich sehr nah an den Menschen dran zu sein. Ich habe beispielsweise an meinem ersten Tag in der neuen Funktion allen Kolleginnen und Kollegen meiner Gesellschaft meine Kontaktdaten inklusive Handynummer geschickt, damit sie mich jederzeit per E-Mail, per WhatsApp oder auch per LinkedIn erreichen können. Und ich glaube, das hat einige auch ein bisschen verwirrt, aber mittlerweile wird es auch rege genutzt und ich freue mich darüber sehr, weil ein offener und wertschätzender Austausch ist mir wahnsinnig wichtig. Ich suche wirklich diesen engen Kontakt mit mit den Menschen. Ich bin kein Fan von starren Hierarchiestufen und somit gehe ich auch mal teilweise einfach direkt in die Shops rein und hole mir Feedback zu verschiedenen Themen und äh, mag es auch, wenn mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich eben Impulse und auch Ideen zukommen lassen, egal ob jetzt per E-Mail, WhatsApp oder LinkedIn und äh, das wird immer mehr genutzt und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und nur wenn wir eben gemeinsam täglich Dinge hinterfragen, können wir auch nur vor Kunde besser werden. Ne? Wir müssen lernen, wir müssen veränderungsbereit sein. Das ist ja sowieso heutzutage wichtiger denn je, um uns eben auch immer stetig verbessern zu können. Und ähm, das ist diese, ich sage jetzt mal, Day-One-Mentalität, die wir hier wirklich mit an den Tag legen und äh, die uns, glaube ich, ausmacht und die auch dafür sorgt, dass die Kunden tatsächlich diesen Unterschied spüren.
0: Ja, du sprichst es gerade an, du lebst ja quasi eine Form von New Leadership oder Leadership oder Führung 4.0, wie es ja auch viele bezeichnen. Also dieses menschliche, nahbare, wertschätzende, sehr hands-on, mit flachen Hierarchien, das ist ja wirklich so das, wie in Zukunft geführt werden sollte, weil alle danach streben oder auch dieses, was du gerade ansprichst. Mitarbeitende zu Fans machen. Also viele fragen dann auch immer, ja, wie kann man denn die Gen Z gewinnen als neue Mitarbeitende, wo ich dann denke, ja, du kannst alles Mögliche über Social Media machen, aber wenn deine eigenen Mitarbeitenden nicht dafür sorgen, dass diese neuen Leute, die ins Unternehmen kommen, dass wirklich auch Fans werden, weil sie es selbst nicht sind, dann ist da doch schon viel falsch und dann bringt es nichts, einfach nur neue Leute zu suchen. Denn Neue Leute zu gewinnen ist ja viel teurer als bestehende Leute zu halten. Das vergessen ja auch super viele. Deswegen schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das super wichtig ist. Und es gibt ja ähm, eine Brand der New Work Talent GmbH, das ist Mom Hunting, und du unterstützt diese Plattform auch als Beirätin. Also du machst noch was on top sozusagen. Was steckt denn genau hinter Mom Hunting und warum unterstützt
1: du das? Ja, das ist tatsächlich eine der Dinge, die ich ähm, unterstütze. Also mir ist das Thema Female Leadership ja wahnsinnig wichtig. Und ich bin ähm, deswegen eben beispielsweise Mitglied bei FIDA, also Frauen in die Aufsichtsräte und auch bei Encourage Ventures ähm, und eben auch seit kurzem tatsächlich Beirätin bei Mom Hunting, ähm, wo ich die beiden ganz wunderbaren Gründerinnen auf ihrer Reise unterstützen darf. Und für mich greifen diese drei genannten Bereiche äh, gerade sehr gut ineinander. Wieder, ähm, legt äh, ja immer wieder so ein bisschen den Finger in die Wunde und fordert auch auf, politische, auf politischer Ebene mehr Teilhabe von Frauen in Aufsichtsräten. Das ist ein wichtiges Thema. Und hier versuche ich gerade bei dem Thema Next Generation zu unterstützen. Ähm, ich habe angefangen, mich dort zu engagieren, ähm, als ich jetzt selber mein, ersten, mein erstes Aufsichtsratsmandat bekommen habe, weil ich auch da gesagt habe, ich möchte das eigentlich auch wieder mit weitergeben. Ich möchte junge Menschen ähm, davon überzeugen, dass es eine, ein, ein guter und wichtiger Weg ist, ähm, sich da eben auch ähm, aktiv einzubringen, auch in jungen Jahren schon. Und deswegen ist so der Teil Next Gen, der, den ich bei FIDA eben sehr schätze. Bei ähm, Encourage Ventures setzt, äh, setzt man sich äh, eben mit äh, Investoren und Men mit Mentoren für Gründerinnen ein. Und ähm, ich glaube, da sind wir einfach gerade bei dem Thema Female Startups, schon noch sehr hinten dran. Also wenn man sich das so anguckt, da passiert zwar auch jetzt schon einiges, aber es ist ja immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist ja, da würde ich sagen, da sind wir eher noch am Anfang der Reise. Und da schätze ich es eben sehr, wenn wir uns dort spezifisch wirklich für Female Startups eben auch einsetzen. Und da bin ich dann sozusagen bei dem letzten Punkt, nämlich beim Momhunting. Momhunting verbindet im Prinzip ja familienfreundliche Arbeitgeber mit Career Moms, wenn wir sie mal so nennen möchten und ähm, so haben eben auch ähm, andere Mütter die Chance einen so tollen Arbeitgeber zu finden wie ich und äh, daher eben setze ich mich äh, dann auch dort mit dafür ein und versuche eben die beiden Gründerinnen dabei äh, zu unterstützen, äh, Mom Hunting noch größer zu machen und äh, ja ich finde es wichtig, dass man das Thema Female Empowerment tatsächlich eben von verschiedenen Seiten so ein bisschen angeht und beleuchtet und daher engagiere ich mich eben tatsächlich in diesen sehr unterschiedlichen Initiativen, die für mich aber eben trotzdem immer so ein bisschen ineinandergreifen, sage ich jetzt mal.
0: Spannend, also dass du das gerade mit den Startups und den Frauen in den Startups ansprichst, weil ich habe heute morgen noch die Folge vom Pioneer Briefing mit Gabor Steingart gehört, ähm, beziehungsweise Chelsea Speaker war heute dabei und dann haben die auch darüber gesprochen, dass äh, Frauen in hohen Positionen bei Konzernen auf jeden Fall mehr werden, aber in Startups nicht. Und da hat dann Kati Ernst von Uja, ich weiß nicht, ob du sie auch kennst oder sie dir schon mal begegnet ist, ähm, noch mal ein Statement zugegeben. Und auch gesagt, dass sie damals bei der Höhle der Löwen waren und die machen Periodenunterwäsche und mhm. haben dann da gepitcht. Und da wurden sie dann gefragt, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt und haben dann auch ein Angebot bekommen, was aber unter deren Wert war und uns dann abgelehnt. Und heute gibt es ganz viel Konkurrenz zu UJA beispielsweise. Ähm, und sie meinte auch, dass es nicht nur diese Periodenunterwäsche war, was sie gemacht haben, also ein Frauenprodukt, sondern auch weil sie zwei Gründerinnen waren, hatten sie es schon schwer. Also es ist eigentlich relativ schade und umso wichtiger, dass es solche Initiativen gibt, dass das Ganze nach vorne bringt, dafür Sichtbarkeit schafft und aber auch zeigt, wie man das Ganze angeht. Also, ne, also so paar Beispiele geben oder Handwerkszeug liefern, wie man das Ganze umsetzen kann, finde ich persönlich immer wichtig, weil meckern können wir gut, aber zeigen, wie es dann umgesetzt wird, ist glaube ich der Punkt, der äh, manchen auch so fehlt. Deswegen cool, dass du dich da einsetzt und gibt es da auch schon Erfolge oder Ziele, die Momhunting oder auch ähm, Frauen in die Aufsichtsräte erzielen konnten?
1: Ja, letztendlich ähm geht es ja gerade erst los beim Mom-Hunting. Also wir sind da noch relativ am Anfang und gucken jetzt, wie wir das Ganze eben gemeinsam möglichst schnell groß machen können. Weil ich meine, ich glaube, der Markt ist dafür absolut da. Die Plattform geht jetzt mit an den Start. Und ich hoffe, dass wir darüber eben wirklich sehr viele tolle Career-Moms ähm, vermitteln können und äh, dass es da einfach tolle Möglichkeiten gibt und hoffe natürlich auch, dass ich darüber vielleicht auch einfach tolle Frauen für unser Unternehmen noch kennenlernen und begeistern kann, weil auch da ist es so, finde ich, wie du gerade gesagt hast, in den Konzernen ist es schon so, dass wir heute, glaube ich, eben an diesen obersten Ebenen schon in vielen Unternehmen gar nicht schlecht unterwegs sind. Aber das, was aus meiner Sicht in den meisten Unternehmen noch nicht passt, ist eben wirklich, dass man auch auf den unteren Ebenen ähm, entsprechend eben für, ich sage jetzt mal, den weiblichen Nachwuchs sorgt. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir an vielen Stellen noch ansetzen ähm, und deswegen eben auch schon junge Leute wirklich versuchen, wie du auch gesagt hast, ans Unternehmen zu binden, ne? weil es ist immer leichter, wenn man ähm, versucht, eben die tollen Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, die man hat, eben auch zu halten und immer wieder fürs eigene Unternehmen zu begeistern. Daher eben auch dieses Thema Corporate Influencer, was, glaube ich, immer wichtiger wird äh, für viele Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, wichtig, dass wir da weiter dran arbeiten. Also von daher ist für mich das eine eben ne, mit, äh, mit Startups und da weiter zu unterstützen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man eben auch mehr Gründerinnen findet. Das Thema Momhunting ist für mich wirklich so eben ähm, Mütter, die eben einfach Lust auf äh, Karriere haben, dabei zu unterstützen und zu gucken, wie kann man sie wirklich am besten wo positionieren und eben gleichzeitig aber darüber eben auch in den Konzernen dafür Sorge tragen, dass eben auch auf den unteren Ebenen einfach gute Frauen nachrücken können, weil ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Ja, und was
0: bei dem Podcast auch noch rauskam, ist, dass oftmals auch so das weibliche Vorbild fehlt. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch manchmal diese Vorbilder, die man auch bei LinkedIn sieht, die haben alle schon jahrelange Erfahrung, sind Ewigkeiten im Business, sind riesengroß und so und denkst du, so, okay, wow, ne, schon schon irgendwie einschüchternd und manchmal fehlen diese kleinen Vorbilder. Ich weiß, hattest du damals ein Vorbild, was dich so inspiriert hat oder
1: mehrere? Bei mir war es tatsächlich, glaube ich, weniger Vorbilder, sondern mehr Mentorinnen, die mich auf meinem Weg begleitet haben und mich dann einfach begeistert haben. Also sprich ähm, Frauen, die jetzt eben nicht in der großen Masse bekannt sind, aber die mich eben in meinem direkten Umfeld letztendlich beeinflusst haben und auch bestärkt haben darin, dass es eben ein guter und ein richtiger Weg ist. Was ich aber auch finde, ist, dass ähm, sowas wie LinkedIn hilft einfach eben. Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch so aktiv, um einfach eben zu zeigen, man kann, also man muss nicht erst dax vorständen sage ich jetzt mal, sein, um eben ähm, zu zeigen ne, und andere Leute dafür zu begeistern, auch auf Führungspositionen zu kommen, also junge Menschen, sondern das kann im Prinzip jeder von uns machen und eben auch wirklich in jedem Alter. Ne, ähm, also da bist du ja auch ein ganz tolles Vorbild für viele und ähm, sowas hilft ja einfach, wenn man da eben immer ähm, genau solche Role Models dann auch hat, an denen man sich orientieren kann. Und äh, ich glaube, da ist es eben wichtig, dass es wirklich, ganz unterschiedliche Role Models sind, sodass äh, sich auch jeder so ein bisschen an den verschiedenen Menschen orientieren kann, weil ja jeder auch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, hat und daher ähm, genieße ich es wirklich sehr, auf ähm, meine LinkedIn-Reise zu schauen, weil es wirklich so wahnsinnig beeindruckend ist, was ich da in den letzten zwölf Monaten an tollen Frauen, aber natürlich auch Männern kennengelernt habe. Wir sind ja auch über LinkedIn in Kontakt gekommen und ähm, das ist für mich wirklich eine sehr spannende Business-Plattform, um einfach auch sein eigenes Netzwerk zu erweitern, aber auch sich teilweise eben auch mal zu kritischen Themen auszutauschen und so weiter. Also es ist wirklich sehr spannend, was da finde ich jetzt gerade so für mich persönlich passiert eben ähm, bei LinkedIn ähm, weil ich es wirklich vorher überhaupt nicht genutzt habe und ähm, sehr persönlich erstaunt war, was da einfach innerhalb von zwölf Monaten jetzt passiert ist.
0: Es ist Wahnsinn. Ja, also kann ich nur genauso unterschreiben, wie schnell das da teilweise geht und was da alles durch passiert. Also allein dieser Podcast hier ist durch eine Anfrage bei LinkedIn zustande gekommen. Also von daher, ähm, ja. da ist sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Ähm, jetzt nochmal zum Abschluss. Was würdest du Geschäftsführerinnen und aber auch Geschäftsführern raten, also nicht nur Frauen, die das Thema Female Leadership und Diversity voranbringen möchten im Unternehmen? Was wären so deine Tipps? Was würdest du mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, im ersten als erstes würde ich es mal begrüßen, ähm, dass, äh, dass sie eben diese Entscheidung getroffen haben und äh, sie beglückwünschen, weil aus meiner Sicht ähm, ist es heutzutage so, dass ähm, dass man eigentlich ähm, sagen muss, dass ein Unternehmen, was sich nicht mit dem Thema Diversität auseinandersetzt, einen ganz klaren Wettbewerbsnachteil hat. Und äh, von daher, glaube ich, kann man dann Unternehmen, die jetzt äh, dann sagen, okay, ich nehme dieses Thema irgendwo mit bei mir wahr und möchte es etablieren, nur beglückwünschen, weil ich glaube, dass es auch dazu führen wird, dass dieses Unternehmen einfach besser am Markt platziert sein wird. Und dann ist es aus meiner Sicht ein guter Start, äh, wenn sich... Ähm, Fach- oder auch Führungskräfte eben diesen wirklich gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen von gelebter Diversität im Unternehmen aber auch erstmal bewusst machen. Also warum mache ich das? Was habe ich dadurch eben auch für Vorteile? Die hast du ja auch unter anderem eben schon genannt. Ich verliere ansonsten auch teilweise Mitarbeiter, weil heutzutage ist es einfach, es hat sich ja sehr gewandelt, die Themen Vielfalt, Chancengleichheit, die werden zunehmend ja auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert und sie sind eben aber auch gleichzeitig eben dieser Wirtschaftsfaktor. Und ich äh, ich glaube, dass eben in der Generation der Digital Natives ähm, fordern ähm, die Menschen ja zudem zunehmend diese Flexibilität, ne, auch in unterschiedlichen Modellen, die Themen ne, New Work, Diversity Management, die haben ja auch viele Überschneidungen tatsächlich. Und es geht ja darum, agiler zu werden, sich konstruktiv zu reiben, und letztendlich das volle Potenzial darüber auszuschöpfen. Und ich glaube, wie kann man da am besten starten? Also erstmal hands on. Ich glaube, es ist ein bisschen abstrakt zu sagen, starten wir jetzt mal mit dem Thema Diversität. Ich glaube, wir wollen am besten ganz konkret Dinge verändern. Und das können kleine Dinge sein. Also neben einer eigenen Vorbildfunktion, die man natürlich vorleben sollte, sollte man auch sein Arbeitsumfeld regelmäßig auf hindernde Faktoren überprüfen wenn ich beispielsweise eine Stelle nur als Vollzeitstelle ausschreibe oder eben sage, ähm, ohne Homeoffice, ähm, dann schließe ich dadurch vielleicht schon viele junge Mütter oder eben auch ähm, junge Bewerberinnen und auch Bewerber aus, weil sie eben heutzutage genau das fordern vom Arbeitgeber. Ebenso, ähm, wenn ich Meetings auf den späten Nachmittag immer lege oder auch auf den Abend. Ähm, bei mir zum Beispiel gehört die Zeit zwischen 16 und 20 Uhr alleine meinen beiden kleinen Jungs und ähm, mit äh, entsprechender Organisation lässt sich das auch größtenteils aus meiner Sicht so umsetzen. Klar gibt es immer Ausnahmen, die gibt es immer überall im Berufsleben, aber ich glaube, ähm, mit solchen kleinen Themen können wir schon dafür sorgen, dass im Prinzip jeden Tag ein bisschen mehr Chancengleichheit geschaffen werden kann und dazu kann wirklich jeder Einzelne, jede einzelne im Unternehmen seinen Beitrag zu leisten.
0: Würdest du auch empfehlen, weil du hast ja gerade sehr viele Hands-on-Tipps genannt, die man umsetzen kann, würdest du empfehlen, das erst in den Abteilungen zu starten und dann Abteilungsweise oder direkt fürs große, ganze Unternehmen? Also ich denke jetzt auch speziell nicht an Konzerne wie die Deutsche Telekom, sondern eher so an den Mittelstand, die ja teilweise nicht diese finanziellen Mittel haben, um jetzt direkt Change Management voranzutreiben.
1: Ja. Wie würdest du es denen empfehlen? Ich würde denen definitiv empfehlen, es an einer zentralen Stelle aufzuhängen weil ich glaube, dass du es nur darüber, dass du es an einer zentralen Stelle koordinierst, besser letztendlich dann auch hinterher in einem Unternehmen implementieren kannst in der Breite. Ich glaube, wenn du eben sagst, es wäre schön, wenn ihr in den Abteilungen mal damit loslegt, da ist ja auch bei jedem Einzelnen, glaube ich, ein unterschiedliches Interesse von Diversität, was ja auch gut ist, weil Diversität hat ja tatsächlich sehr unterschiedliche Facetten. Aber wenn ich als Unternehmen für bestimmte Werte stehen möchte, eine bestimmte Haltung zeigen möchte, dann glaube ich, ist es wichtig, dass das an einer zentralen Stelle erstmal allokiert wird und dann eben geschaut wird, wie man das im Unternehmen letztendlich dann ähm, wirklich auf die unterschiedlichen Bereiche dann ausbreiten kann und da sollte man ihnen auch dann hinterher diverse Freiheiten geben, sage ich jetzt mal in der Ausplanung, aber ich glaube, es macht Sinn, so etwas immer an einer zentralen Stelle zu starten um einfach ähm, so ein bisschen auch immer ähm, gewisse Fäden in der Hand zu haben und immer wieder überprüfen zu können, passt das alles und so weiter. Weil solche Stellen, wie beispielsweise mein Beispiel eben mit der Ausschreibung einer Stelle, das kann man ja von zentraler Stelle koordinieren, dass man sagt, ab jetzt werden alle Stellen eben nur noch als... Ähm, Teilzeit- und Vollzeitstelle ausgeschrieben. Es wird immer auch gesagt, dass Homeoffice möglich ist und so weiter und so weiter. Da macht es, glaube ich, mehr Sinn, sowas von einer Zentraleinheit auszumachen. Daher wäre das auf jeden Fall meine Empfehlung. Absolut und schön, dass du
0: das nochmal sagst, weil ich sag auch, ich war letztens bei einem Unternehmen und dann wurde auch gefragt, ähm, oder habe ich mal gefragt, ja, habt ihr denn da eine Person, die das umsetzt, ne? also den New Work Gedanken auch vorantreibt und dann die so, nee, das macht Marketing irgendwie mit HR oder so zusammen, wo ich dann auch gesagt habe. Ihr braucht unbedingt eine Person mindestens, ja. die das verantwortet. Das muss ja keine ganze Abteilung sein, aber eine Person, ähm, die muss jetzt auch nicht Vollzeit angestellt sein. Das kann auch Teilzeit oder ein ganz flexibles Arbeitsmodell sein. Aber einfach, damit man eine Ansprechperson hat, eine Person, die das vorantreibt, wirklich am Ball bleibt und so ein Projekt auch wirklich den Leuten nochmal auf die Füße tritt und sagt, ey, wie läuft's denn bei euch gerade? Weil HR und Marketing haben einfach ihre eigenen Dinge noch oftmals zu tun und das dann noch on top, also das ist einfach der falsche Weg, deswegen schön, dass du das auch nochmal unterstreichst, vielen Dank dafür. Dann äh, habe ich jetzt noch...
1: tatsächlich, das würde mich mal interessieren, weil du kommst ja auch bei vielen Unternehmen jetzt ähm, rum, siehst du Unterschiede zwischen kleinen, eher vielleicht mittelständischen oder großen Unternehmen in der Umsetzung von Themen wie Diversity oder auch New Work? Absolut, also bei kleinen
0: Unternehmen kommt es gerade erst an, habe ich das Gefühl, also es ist diese Awareness da, dass da was passiert und was passieren muss. Bei vielen ist es natürlich auch so, aufgrund des Fachkräftemangels, besonders kleine Unternehmen haben damit zu kämpfen und müssen jetzt irgendwas tun. Also es passiert mehr aus diesem Wir-müssen-was-tun heraus, anstatt Wir-wollen-etwas-tun. Und bei dem Mittelstand, bei den etwas größeren Unternehmen sehe ich, dass sie schon viel tun oder gerade Ansätze starten, ist aber jetzt noch nicht so ausgereift ist wie beispielsweise bei Konzernen. Ja, Also ich sehe wirklich die Konzerne, wie jetzt auch ihr beispielsweise, wirklich Best Practice on top, aber weil man auch diese finanziellen Mittel hat, um das Ganze voranzutreiben, was, glaube ich, beim Mittelstand oder auch kleinen Unternehmen fehlt. Beim Mittelstand ist es angekommen und auch teilweise in der Umsetzung und bei den kleinen fängt es gerade erst an, so persönlich ist meine Einschätzung.
1: Ja, ich glaube, da teile ich sehr, sehr viel von, Ja. Hm.
0: Schön, ja, vielen lieben Dank, Simone, für deine Insights, für all die Tipps, die du mit auf den Weg gegeben hast. Also Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Ich hoffe, das machen wir auch noch mal irgendwann und gerne auch in live, äh, vielleicht dann beim nächsten Karneval oder so. Ähm, schön, dass wir heute diese Folge zusammen aufgenommen haben. Und natürlich möchte ich dir zum Abschluss auch noch die Frage stellen, was du der jüngeren Simone raten würdest.
1: Hm... Um ich glaube mehr Gelassenheit, mehr Gelassenheit vielleicht, ja. Oft fügen sich die Dinge schon irgendwie zusammen. Ähm, ich glaube, ähm, in meinem jüngeren Ich äh, wäre, dem hätte es gut getan, an der einen oder anderen Stelle einfach wirklich ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Und ähm, ja, viele wunderbare Begegnungen und Ideen entstehen einfach eben spontan, äh, ohne dass man sie plant, äh, so wie auch unsere Begegnung hier auf LinkedIn und äh, die Idee zu diesem Podcast. Von daher nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Kira.
0: Das kann ich nur zurückgeben und deinen Rat teile ich auf jeden Fall. Also einfach mal ein bisschen mehr Moment leben, ein bisschen gelassener sein. Ähm, ja, würde ich auch meiner jüngeren Kira raten. Deswegen nehme ich mir gerne noch mal zu Herzen und bestimmt auch einige ZuhörerInnen von uns. Also vielen Dank, dass du da warst. Hat mich riesig gefreut. Ich freue mich auf unser erstes Live-Treffen und an euch alle, die zugehört habt, bitte folgt Simone unbedingt. Ihre Inhalte sind wirklich lohnenswert. Also, einfach schön, das, was du machst, zu lesen und dich auf dem Weg zu begleiten. Vielen Dank
1: dafür und ich wünsche dir noch einen schönen 11.11. .11. Gehst du feiern? Nee, ich glaube tatsächlich nicht, aber ich glaube, meine Kinder werden wahrscheinlich viel Karnevalsmusik mitbringen aus der Kita, sodass ich heute Nachmittag vermutlich noch das ein oder andere Kölsche Liedchen hören werde und vielleicht auch trillern.
0: Ja, sehr schön, da bin ich am Start. Dann hab noch einen schönen Tag. Mach's gut, Simone. Vielen Ciao. Dank. Bis
1: dann. Ciao.
0: Wie schön, dass ihr immer noch dabei seid und dem Gespräch gelauscht habt. Ich freue mich, dass sie endlich da war, denn wir hatten das schon länger vor und ja, dass ihr jetzt die Folge gehört habt. Ich freue mich einfach, dass sie euch nochmal ein paar Perspektiven vermitteln konnte, auch aus Konzernsicht und ich hoffe, dass ihr daraus sehr viel mitnehmen konntet. Ich gebe euch jetzt einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche. Und wie ihr aus der letzten Folge mit Selma von Snox entnehmen konntet, war ich eine Woche in Los Angeles. Und ja, ich bin dorthin geflogen und muss sagen, der Jetlag hat mich ähm, ja mehr mitgenommen als gedacht, wie auch viele anderen Beteiligten der Produktion. Ich war da seitens äh, M.Regie, wo ich ja jetzt als Freelancerin für Arbeit und vorher angestellt war, und zwar Teil des Regieteams für einen Automotive Konzern und wir haben da in Los Angeles die LA Auto Show begleitet und eine Pressekonferenz und Weltpremiere eines neuen Autos gemacht. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch relativ anstrengend aufgrund der Zeitverschiebung. Also in New York war ich schon zweimal, aber die neun Stunden Zeitverschiebung in Los Angeles waren dann doch nochmal anders. Und ich nehme auch gerade den Podcast hier im Hotel auf und zwar bin ich gerade in Stuttgart. Ja, ich war einen Tag wieder zu Hause in Hamburg, bin jetzt wieder in Stuttgart. Sitze hier ganz schön, ihr könnt euch das vorstellen, mit meinem Laptop auf dem Bett, dem Mikrofon angeschlossen und der Decke über dem Kopf, weil ähm, ja das Hotelzimmer natürlich jetzt nicht hier ausgelegt ist, um einen Podcast aufzunehmen. Aber ja, das war meine vergangene Woche und meine kommende Woche ist, ich bin jetzt heute, wenn ihr diesen Podcast hört, wieder in Hamburg. Ich war dann gestern bei einem Fotoshooting und zwar für ein Startup, das heißt Care Twice und könnt ihr euch gerne mal anschauen, die stellen nachhaltiges Shampoo her. Ich werde euch da bestimmt nochmal auf den Social-Media-Kanälen zu ähm, berichten, aber schaut auf jeden Fall schon mal da vorbei. Und ansonsten bin ich erstmal wieder zu Hause die Woche, werde aber dann auch wieder am 27. losdüsen für ein Event für Continental. Das letzte Event dieses Jahr für mich, da geht es eine Woche nach Mainz, genau, dann werde ich noch mal weiter nach Mannheim fahren und eventuell noch nach Berlin, mal gucken, aber ähm, genau, das wird mein letztes Event sein, was ich dann regieseitig auch betreue, sitze gerade noch an Regieplänen und den letzten Vorbereitungen, denn wir haben wieder einige Bühnen zu betreuen, also es äh, ist eine sehr, sehr, sehr große Produktion, die wir jedes Jahr begleiten und die aber auch sehr viel Spaß macht. Und meine dieswöschige, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, Empfehlung ist die, ein anderer Podcast. Und zwar die Folge Nummer 8 von einem Podcast, den es, wenn ihr hört, Folge 8 anscheinend noch nicht so lange gibt. Und zwar ist es die New Work Wine Time. Und hier war ich zu Gast. Ihr könnt die letzte Folge hören, natürlich ist der Podcast komplett empfehlenswert, aber die letzte Folge lege ich euch auch ans Herz, denn sie ist mit Ronny Grimm und Björn Steinecke und mit Björn arbeite ich schon ein bisschen länger zusammen im New Work Bereich und es geht um ja den Generationenkonflikt, aber auch um die Teamkultur und die Unternehmenskultur in der heutigen Zeit, also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, ist auch alles natürlich in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten entlasse ich euch heute mit einem Zitat vom Dalai Lama, was euch nochmal daran erinnern soll, die Tage, die ihr habt, zu nutzen. Und ähm, es lässt mich immer nochmal daran denken, dass die Zeit doch relativ begrenzt ist und das Jahr ist jetzt fast schon wieder vorbei und wie viel doch einfach passiert ist. Und ja, ich bedanke mich von Herzen, dass ihr wieder reingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dem Interview gelauscht habt und einfach immer noch am Start seid. Und bedanke mich natürlich auch schon mal dafür, dass ihr das Ganze hier teilt, dass ihr das Projekt unterstützt, Bewertungen hinterlasst, ob bei Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr diesen Podcast hört. Und ja, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dalai Lama, es gibt nur zwei Tage in deinem Leben, an denen du nichts ändern kannst. Der eine ist gestern und der andere morgen.
1: Podcast von Funke.